0: Hola, soy Yvonne Garza, y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento, a nuestra manera. El Consejo de OpenAI despide a Sam Altman, su director ejecutivo. Disney, Apple, IBM y Lionsgate suspenden publicidad en X por culpa de Musk. Las tiendas 7-Eleven presentan falla en su sistema de pago. Google México podría pagar una multa de hasta 8% de sus ingresos. En Así lo dijo el director de las líneas de negocio de Axtel, Bernardo García. Todavía en las nubes, si sí, para el 2024 se logrará el programa Internet para Todos. AstraZeneca es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight tendremos a Jorge Carrillo, CIO de hoteles Royal Holiday y Park Royal and Resorts. El despido del CEO de OpenAI, aunque sorpresivo, no parece ser inédito entre las tecnológicas. En los años 80, en plena revolución del cómputo personal, otro innovador fue corrido de la empresa que fundó. Con sus debidas diferencias, la salida de Sam Altman recuerda a la de Steve Jobs de Apple. El cofundador de OpenAI se convirtió de cierta forma en la personificación del boom de la industria de Inteligencia Artificial Generativa. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Menos de 24 horas después de que Elon Musk apoyara un mensaje antisemita en ex antes Twitter como la mera verdad sobre lo que los judíos están haciendo en la guerra contra Hamas, IBM detuvo su publicidad en la plataforma. Ahora se le ha sumado Disney, así como la compañía de distribución de cine y entretenimiento Lionsgate. Apple, que estimaba invertir 180 millones en X, también suspendió su publicidad, según un reporte de Axios. Musk ha sido objeto de escrutinio durante meses por permitir y hasta reforzar los discursos antisemitas en su red. El multimillonario apoyó una publicación que acusaba a los judíos que enfrentan el antisemitismo en la guerra Israel Jamás de ejercer el mismo tipo de odio dialéctico contra los blancos que ellos buscan que la gente deje de usar en su contra. Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno de AstraZeneca. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta.
1: Con el proyecto Machine Learning aplicado a la identificación de riesgo de falla renal, AstraZeneca logró un aumento en el diagnóstico correcto y oportuno de la enfermedad renal crónica o ERC, un impacto en la evaluación de 20.000 pacientes en todo el país y la posibilidad de que un médico canalice con un especialista, descarte un posible diagnóstico o realice más pruebas. Liderado por José de Jesús López Iriarte, líder de Digital Innovación EIT, el proyecto es uno de los ganadores de las más innovadoras de Netmedia. Para Machine Learning aplicado a la identificación de riesgo de falla renal, AstraZeneca destinó 1.5 millones de pesos. El proyecto consiste en una solución móvil o web que permite al médico ingresar cinco datos clínicos del paciente y obtener una interpretación generada por el algoritmo en cuestión de segundos para detectar el riesgo de falla renal. Es capaz de identificar el grado de avance de la ERC a partir de datos del paciente como edad, sexo, índice de masa corporal, presión arterial y años de diagnóstico de diabetes tipo 2. Se trata de una plataforma 100% digital, sin costo y de fácil acceso a hospitales que en su gran mayoría aún utilizan métodos tradicionales, algunos incluso aún sin expedientes digitales. Muchas felicidades a AstraZeneca por ser una de las historias innovadoras 2023.
0: En la gustada sección, que esto y que lo otro… Hasta el viernes pasado, la cadena de tiendas 7-Eleven, así como las gasolineras Petro, sumaban cinco días sin sistema, lo que obligó a sus clientes a hacer compras en efectivo y les impidió hacer pago de servicios o transferencias electrónicas. Tampoco estaba disponible el servicio de facturación. En distintas sucursales, se advertía a los clientes del problema. 7-Eleven cuenta con más de 1,800 tiendas en 13 entidades en el país. Y a diferencia de su rival, OXO, ha incorporado pagos contactless. La empresa Icon, controladora de estas tiendas, confirmó en sus redes sociales que sus sistemas de servicios electrónicos, bancarios y cobro con tarjeta por el momento no se encontraban disponibles, pero que pronto serían restablecidos, aunque sin dar una fecha ni mayor explicación. Google México fue emplazado por la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, por presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado de servicios de publicidad digital, realizadas por la empresa en perjuicio de competidores y consumidores. El procedimiento podría concluir con la absolución de la compañía del más famoso buscador, la obligación de que cambie sus prácticas comerciales o con una multa de hasta 8% de sus ingresos totales en el último año de aplicación de la conducta ilícita. De acuerdo con el periódico El Economista, el juicio es consecuencia de una investigación que la COFESE inició en agosto de 2020 en el mercado de la publicidad digital. La autoridad investigadora del órgano regulador concluyó su indagación y emitió dictamen de probable responsabilidad. Todavía en las nubes, está la anhelada conectividad en todos los rincones del país. Apenas la semana pasada le contamos cómo la CFE Tate ha apostado por Starlink de Elon Musk para conectar zonas rurales. Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la meta de su gobierno, la cual ha cambiado en varias ocasiones. Esta vez dijo que para 2024 se pretende 99% de cobertura de Internet. El avance actual se estima que es de 94.5%. Esta ha sido la eterna promesa del gobierno de la 4T desde el inicio. Se proyecta para 2024 que estén colocadas 12,629 torres de telefonía móvil por parte de CFE Altan. Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al director de las líneas de negocio de Axtel, Bernardo García, quien en entrevista habló sobre la evolución del CISO dentro de la compañía y dio algunas recomendaciones sobre cómo las empresas deben implementar sus áreas de ciberseguridad. Escuchemos.
2: Bien, pues yo creo que uno muy importante es que eh, el negocio se beneficia de la ciberseguridad. Ese, ese es un factor súper importante. Eh, otro es la anticipación, eh, el siempre ir adelante y estar teniendo una visión estratégica de la ciberseguridad para que tengamos un plan eh, un, y un roadmap y que lo vayamos construyendo en forma muy oportuna ese sería, te diría que es el segundo, y tercero, eh, la colaboración. Esa es una labor que no es de una persona ni de un área, es una labor de, de toda la empresa y lograr que toda la empresa quiera ser parte del, del esfuerzo de ciberseguridad es importantísimo para tener éxito.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario sustancioso o sugerencia original, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI, fue invitado a salir de la compañía por su consejo directivo. Mira Murati, quien era la CTO, fue nombrada CEO interina, informó la compañía en un comunicado. OpenAI dijo que la salida de Altman es consecuencia de una revisión deliberada de procesos hecha por el Board, que concluyó que él no era consistentemente sincero en su comunicación con el Consejo, lo que dañó su habilidad para ejecutar sus responsabilidades y agregó que el Consejo ya no tiene confianza en su habilidad para seguir liderando la compañía. El presidente de la Junta, Greg Brockman, presentó su renuncia tras conocerse la noticia. La salida es un fracaso para Altman, de 38 años, quien el año pasado se convirtió en el ejecutivo más prominente de la tecnología tras el lanzamiento de ChatGPT. Altman escribió, Quiero mucho al equipo de OpenAI en la red social X y numerosos empleados de OpenAI, incluida la sustituta provisional de Altman, le han mostrado su solidaridad con una avalancha de emoticones con corazones de distintos colores. Aún así, no todo está definido y existen versiones periodísticas de que podría regresar. Seguiremos pendientes. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Jorge Carrillo, CIO de hoteles Royal Holiday y Park Royal and Resorts. Bienvenido Jorge, danos el IT Masters Insight de la semana.
2: Hola a todos, gracias a IT Masters y a la comunidad por la invitación. En el ejercicio de buscar alternativas que mejoraran la experiencia de nuestros socios y que promoviera el uso de su membresía con reservaciones en nuestra oferta de destinos, analizamos las tecnologías de gamificación en los negocios. En la información disponible en la red, podemos encontrar de manera recurrente que el objetivo de la gamificación es interactuar con consumidores, empleados y socios para inspirarlos, colaborar, compartir e interactuar. Es por ello que desarrollamos un juego relacionado con nuestro negocio con el ánimo de inspirar a nuestros socios y mejorar la operación de nuestro club vacacional. Los retos para introducir este tipo de tecnologías en los negocios son diversos, por un lado, nuestros equipos internos de desarrollo de sistemas están capacitados para desarrollar típicamente sistemas de gestión y no de gaming, lo que implica conocer y capacitarse en ambientes y lenguajes de desarrollo ad hoc para este tipo de tecnología. Otro reto está relacionado con el diseño en sí del juego. En los juegos intervienen tres elementos fundamentales, las dinámicas, las mecánicas y los componentes del juego, y esto asociado a los premios y beneficios obtenidos en su uso, la redención de estos y la relación con nuestros negocios que haga de estas herramientas un atractivo para nuestro cliente. Otro reto importante tiene que ver con el diseño, que incluye el entorno donde se desarrollará el juego, personajes, interacciones, participantes, colores, ayudas y tutoriales o explicaciones de cómo jugar, logotipos y marcas. Y para esto hay una gran colaboración de las áreas de marketing. Y se imaginarán, en un inicio hay muchas ideas, lo más relevante es encontrar la coincidencia, acotar el alcance y buscar acuerdos. Todo esto claro sin perder el objeto de la gamificación dentro de tu negocio. Gracias por su atención. Para el siguiente IT Masters Update quisiera nominar a Rubén Rosete. Rubén Rosete es Coordinador de Ingeniería de Creación de Contenidos en Televisa Univisión.
0: Muchísimas gracias, Jorge, por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastersmag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update, porque su opinión es más valiosa cuando está bien informada. Tiene aquí una cita todos los lunes. Buen inicio de semana.